0: Levent Dokuzer'le Mood Killer başlıyor. Lütfen yerlerinizi aldınız. Herkese merhaba. VESH
1: Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer'ın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Tam kapanmanın herhalde üçüncü günündeyiz. Bugün pazartesi ve ev planlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Herhalde bu tam kapanmayla artık yavaş yavaş sizlerin de modu benim standart moduma oldukça aşağı seviyelere gelmiştir ve herkes benim levelıma inmiştir diye düşünüyorum. Ee, bu sefer gerçekten oldukça uzun bir kapanma ve gerçekten bu sefer yapacak hiçbir şey yok. Hepimiz evlerdeyiz, içki stoklarımızı yaptık, tekrar pandeminin başındaki planlarımıza geri döndük. Kimle konuşsam hasta artık bu aralar bu iş ciddi tabii ki de bunun ciddiyetine varmakla birlikte bazı konularda da hala şaka yapabiliriz diye düşünüyorum. Eve kapanmanın bendeki en büyük etkilerinden bir tanesi migren krizlerimin artması oldu gerçekten ama pandemi o kadar baskın, korona o kadar baskın bir hastalık ki şu anda korona dışında herhangi bir hastalıktan konuşacak olursanız kesinlikle ciddiye alınmıyorsunuz. Ama yakın zamana kadar hepimizin hayatında çok önemli başka hastalıklar da vardı. Nezle oluyorduk, ateşimiz çıkıyordu, başımız ağrıyordu, midemiz bulanıyordu, gazımız oluyordu, gastritimiz oluyordu, reflümüz oluyordu. Ama şu anda bu tarz hastalıklardan bahsedersek kimse bizi sallamıyor. Ama benim anlatmak istediğim hastalıklar var. Benim hala çok başım ağrıyor ve eskiden migren krizi geçiriyorum dediğinde yakın arkadaşlarım ya iyimsin ne yapabilirsin için masaj mı yapalım ilaç aldın mı git yat falan gibi ilgilenirlerken şu anda eğer tat ya da kokumuzu kaybetmediysek yani hiçbir şekilde ortamda başka bir hastalıkla dikkat çekemez olduk. Geçtiğimiz hafta Kutu sanat sektörüne girişimi bulmak için geriye çocukluğuma 05 yaşıma döndüğüm bölümden çok iyi sonuçlar aldık. Ee, ve Seyahat Edeninci şarkısı yüzünden hayatımı nasıl şekillendiğini çözdük. Ben de bu bölümde hastalıklarımı da 05 yaşıma dönerek ilk nerede keşfettim? Başım ilk ne zaman ağrıdı? Hastalıklara ilk ne zaman yakalandım? Onu bulabilir miyim diye düşünmeye başladım çünkü ben gerçekten bildim bileli migren krizi yaşayan bir insanım. Ee, bu iş hayatımı da etkiledi, seyahatlerimi de etkiledi, her şeyimi etkiledi. Yani ben bir yıl başını geçirmeye Paris'e gitmiştim bir kere ve Afrikasındaki e, hava ifşekleri göremeden otel odasına gidip kusa kusa ağlaya ağlaya baş ağrımdan migrenimden yatmak durumunda kalmıştım. Yani. Hep başım ağrıyordu. Üniversitede sınavlara giremediğimi bilirim. Arkadaşlarımla dışarıya çıkamazdım buluşmaya. En sevdiğim filmi izleyemezdim. İlkokuldayken bir dönem voleybol oynamıştım. Maça çıkamadığımı hatırlarım. Yani hep bir başım ağrıyordu ama ilk ne zaman ağrımaya başladı diye başım düşünmeye başladım. Ortaokuldayken bu liselerde Ortaokullarda rehberlik hocaları vardır Hani hastalandığınızda oraya gidersiniz ilaç istersiniz Ben o kadar sık gidip ağrı kesici istiyordum ki Çok sevgili Nihal hocam Beni kenara çekip Sen bir şey mi kullanıyorsun diye imalı imalı sorular sormuştu bana Ve aşırı bozulmuştum yani Uyuşturucu bağımlısı Şeyi yemiştim Çok fazla ağrı kesici içiyorum diye Ama hakikaten çok başım ağrıyordu benim Ve kimse buna çözüm Bulamıyordu. Migrenim yüzünden ben bugüne kadar 50 seans akupunktur yaptım. Yani anımdan belime kadar her tarafım botoks. O kadar çok botoks var ki sırtımda. Yani sırtı açık bir bluz falan alabilirim kendime. O kadar güzel sırtım. 3 ayda bir işte seyreltilmiş anestezi iğneleri yaptırıyorum. Sırtımdaki, ensemdeki, omuzlarımdaki kaslar gevşesin diye. Bütün bildiğiniz migren tedavilerini uygulatıyorum kendime. Ee, ama hiçbir şekilde geçmiyor. Daha geriye gittiğimde, ortaokuldan daha da geriye gittiğimde, bu anılarımı düşündüğümde aklıma tek gelen çok bold bir anı var. O da sünnet düğünüm. Benim daha önce de söylemiştim, babam ben 18 aylıkken vefat etti ve işte onun da geç olmuşum. Yani son teknik kazıntısı işte yani. Ee, ...bir şekilde anneme vasiyet etmiş... ...oğlum olursa sünnet düğününde dansöz oynatacağım demiş. Annem de babamın bu vasiyetini yerine getirmek için... ...benim sünnet düğünümde ee, o dönemin işte Maksim gazımasında çıkan... ...çok meşhur televizyonlarda falan çıkan dansöz Belinda'yı getirmiş sünnet düğünüme. Ben de böyle küçücük çocuğum yani 5-6 yaşlarında falan hatırlamıyorum... Ve bir şekilde söz bana birazcık korkutucu geldi. Çünkü benim sünnet düğünüm ve üstüme üstüme gelen iki tane koca meme var. Ve birileri benden o kadının sütülenine ya da kiloduna para sıkıştırmamı istiyor. Ve kesinlikle benim yapabileceğim bir şey değil. Ve kadın sürekli dans ediyor. Yani bir şekilde onu durdurup sokmam lazım. Küçücük çocuktan beklenmeyecek bir şey bence bu. Bir sürü başka travmaya sebep olmuş olabilir. Ama ilk hatırladığım baş ağrım da... O geceden çünkü ben dansöz belinde gittim ve çok kibar bir çocuk olduğum için parayı kiloduna falan da sıkıştıramayacağım için bakkaldan ekmek alırmış gibi Belinda'ya doğru uzattım parayı. Kadın da almadı. Ve almadığı için de çok sinirlendim ve döndüm dedim ki almadı parayı uzattım ve almadı ve başım ağrıdı. Ee, ve o başarısı bir daha hiç geçmedi. Şunu düşündüm başka bir şey olabilir mi diye çünkü çocukluğumda hatırladığım birkaç tane daha anı var. Bir tanesi ki <gülüyor> evde bahçede bir çocuk parkı vardı. Ve o parkta bir kaydırak vardı. Ve bütün çocuklar o kaydırağa çıkıp çıkıp kaymaya çalışıyorduk. Bir tane de kız vardı Halime diye ayı gibi bir kızdı. Tövbe tövbe itti beni. Yani ayı gibi olmasının sebebi yanlış anlamasın kimse. Beni kaydırağın tepesinden aşağı itti. Ve ben kafa üstü düştüm. Dolayısıyla ayı gibi bir kızdı. E, ve kafa üstü düştüğüm için de... Ve sonrasında da başım döndü ve kustuğum için de beni hastanede 48 saat uyutmadılar ve beyin kanaması geçirdiğimi düşündüler. Belki orada bir şey oldu ve ben ondan sonra migren krizi geçirmeye başladım ama sanırım sünnet düğünüm daha önceydi. Ee, bir keresinde de bir bu eski bisikletler metal frenleri vardır onların sokakta oynuyorken. Bir bisiklet süren çocuk bir arabadan kaçarken yanlışlıkla bana çarptı. Ve o bisikletin metal freni benim enseme saplandı. Ve işte hepimizin başına gelir ya bir milim daha saha saplansa ölüyordu bu çocuk falan gibi bir hikayeyle hastaneye kaldırıldım. Bu çok daha olası bir migrene sebebiyet aslında ama bence Belinda'ydı. Dolayısıyla eğer Belinda'yı bulursam ve o parayı gidip kiloduna sıkıştırırsam, çocukluğuma dönüp bu travmamı atlatırsam... Bence migren krizimi de atlatacağım. Gerçekten şu anda pandemi var ve korona var ve şu anda belki benim migrenimi konuşmak yersiz. Ama bu programda hepimiz birlikte çocukluğumuza dönüp bir takım sorunlarımızı çözüyorsak hep beraber Belinda'yı bulmamız lazım. Olur da Belinda bu podcasti dinliyorsa ve bana ulaşırsa ya da Belinda'yı dinleyen birisi bu podcast'ı onu ona ulaştırırsa ben Belinda dans ederken Sütyenine ya da kiloduna para sıkıştırıp bu migren krizinden artık kurtulmak istiyorum. Ben oldukça enteresan hastalıklar geçiren bir çocuktum. Ben hiç bir zaman çok klasik grip olmadım, işte bir şeyler olmadım. Hep tıpta gri alan olarak adlandırılan bir takım garip hastalıklara yakalandım. Şimdi eğer Koran'a konuşmaktan sıkıldıysanız, birazcık da farklı hastalıklardan bahsedelim. Mutkiler başlıyor. <gülüyor>
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam edecek.
1: Ve LPSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor. Bu bölüm asla sağlık açısından öneriler içermez. Sadece benim yaşadığım saçma sapan hastalıklarla alakalıdır. Dolayısıyla bu bölümde olur da herhangi bir tüyo verirsem ya da hastalıklarla alakalı bir yorum yaparsam kesinlikle bunlara inanmayın, bunları günlük hayatınızda uygulamayın. Ben küçükken hep hastaydım. Migrenimi bir tarafa bırakıyorum. Ben aynı zamanda alerjik astım bronşit geçiren bir çocuktum. Ve ilkokulda aslında 2 gün sınıfa, 3 günse hastaneye, oksijen çadırlarına gittim. Dolayısıyla oldukça zorlu bir çocuk geçirdim. Ama buna rağmen de çok neşeli bir çocuktum. Ben kahkaha attığımda çok fazla tıkanırdım. Hep nefesim tıkanırdı ve çaydanlık gibi ötmeye başlardım. Dolayısıyla doktorlar bana... Levent'i çok güldürmeyin, Levent'in yanında espri yapmayın derlerdi aileme. Ne kadar üzücü bir şey de çocuğunuzun yanında espri yapmamanız gerekiyor. Çünkü hastanelik oluyor gülmekten. Çok da travmatik senelerdi bunlar tabii ki bir yandan. Çünkü işte bahar gelince sokağa çıkamazdım. Çünkü çiçekler açıyordu, polenler oluyordu ve benim çok alerjim vardı. İşte kediye çok alerjim vardı, halıya çok alerjim vardı, ev tozuna alerjim vardı... Her şeye alerjim vardı. Yazın çok sıcak terlerdim, çıkamazdım, tıkanırdım. Kışın çok soğuk üşütürdüm, çıkamazdım, tıkanırdım. Çok koşunca tıkanırdım, oyun oynayamazdım diğer çocuklarla falan. Hastalıktan dolayı da rengim bembeyazdı böyle küçükken. Damarlarım gözükürdü, o kadar beyazdım. Ve küçükken ablamın arkadaşları ve mahalledeki diğer çocuklar bana mobbidik diye isim takmışlardı. Ve ben Moby Dick'in ne demek olduğunu bilmememe rağmen... Kendimi yerden yere atardım diye bana mobidik diyorlar diye. işte beyaz balina falan diye, beyaz terneyim diye. inanılmaz sinirlenirdim. Dolayısıyla böyle çok travmatik bir çocukluğum oldu. Hep beni çok sıkı giydirirlerdi. Üşütmesin, terlemesin, bilmem ne yapmasın, dışarı çıkmasın. Sürekli havale geçirirdim. Yok küvetleri soğuk suyla doldurup, buzla e, doldurup içine yatırırlardı. Beni hüngür hüngür ağlardım falan. E, annem de birazcık panikti tabii. Karşı komşumuz Liza teyze vardı ve hastaneye beni sadece Liza teyze götürebilirdi. E, bu travmatik olayların en travmatik ise şu, bunu her anlattığımda ailem ağlar. E, kışın kar yağdığında kartopu oynamak isterdim ben de tabii ki diğer çocuklar gibi ama kesinlikle sokağa çıkamıyordum kar yağdığında. O yüzden de annemle ablam büyük bir çamaşır leğenini dışarıdan kar doldurup salona getirirlerdi. Ben de salonda kardan adam yapmaya çalışırdım. Atkıma, eldivenimi, beremi takıp ama ev sıcak olduğu için ben kardan adam yapana kadar karlar erirdi, buz olurdu ve ben kardan adam yapamazdım. <gülüyor> Oldukça hüzünlü bir anıydı bu. Ağlıyor muyuz hepimiz şu anda? Bu hastalıklar yani hiç benim peşimi bırakmadı. Neyse ben bir şekilde e, çok yurt dışından getirilen ilaçlar, serumlar, bilmem neler vesairelerle bu hastalığı ergenliğe girince atlattım ama bu ilaçlar yüzünden de ergenliğe çok çok çok erken girdim. Ee, gerçekten çok erken girdim. Yani yaşıtlarım daha evcilik falan oynuyorlardı. Ben başka şeylerle oynuyordum. Bir şekilde bunun da başka sonuçları oldu. Ama e, öyle de böyle hastalığı atlattım. Alerjik hastalığı bronşit geçirmiş bir insan olarak da çok küçük yaşta sigara içmeye başladım. Bakalım ne olacak buraları bilmiyoruz. Ama bir şekilde bana her zaman şey dediler yani sen doğduğunda da sarılık geçirmiştim bebek sarılığı ve işte sana bir ışınlar verdik ve bu ışınlar sayesinde işte beynime ışınlar verilmiş ve çok akıllı olmuşum ve bu hastalıkları yenmişim. Şimdi küçük bir çocuk olarak ben bu beynime ışınlar verildi olayını çok karikatürüze etmiştim aslında. Ee, bunun hiç kimseye yapılmadığını ve sadece bana özel yapıldığını düşünüyordum senelerce bunun sebebinin de işte annemin ve babanın öğretmen olması falan gibi saçma sapan bir şeye bağlamıştım ee, ve bundan sonraki dönemlerde bana işte sen çok akıllı bir çocuksun sen solaksın işte sen disleksiksin sen işte özel bir çocuksun sen diğerlerinden farklı bir çocuksun ...diye gaza getirdiler. Bunun sebebi belki hasta olduğum ve dikkat etmem gerektiğiydi. Ama ben bütün bu işte öğütlerim ve tavsiyelerin arkasındaki ulivi ve gizli sebebin... ...küçükken ışın almış olmamın e, çıktıları olduğunu düşünüyordum. Ve bunun da çok gizli bir bilgi olduğunu düşünüyordum. Yani çok büyük yaşlarıma kadar, muhtemelen yani ilkokulun sonu ortaokula kadar falan... ...bu ışın olayından kimseye bahsetmemeye karar verdim. Ama sonra belli bir yaşa geldikten sonra çok yakın arkadaşlarıma açıldım. Dedim ki ya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hani ben çok özel bir çocuğum. Solağım. Fark ettiyseniz zaten çok akıllıyım. Hani sizlere göre falan çok akıllıyım yani. Ama üzülmeyin çünkü hani ben bir ışın aldım küçükken ve o ışının sonucunda da birazcık farklı gelişti benim için olaylar falan diye. Bu ışın alma olayını... Ee, ...oldukça e, karikatürize ettim ve bir çizgi film süper kahramanaymış gibi davranmaya başladım bir dönem. Ee, sonra birazcık daha yaşım büyüdüğünde fark ettim ki birçok insan zaten bebek sarılığı geçirip e, bu işinden almış. Dolayısıyla bütün e, yalanım ortaya çıktı. Bir fiyaskoyla sonuçlandı ve ergenlik yıllarımın başlarında farklı bir travma yaşadım. Aslında çok da akıllı olmadığımın, solak olmamın çok büyük bir özelliğinin olmadığının diğer çocuklardan da çok farklı olmadığımın bu ışığını bir sürü insanın aldığının farkına vardım. Dolayısıyla fiziksel hastalıklarımın yanına ergenlikle beraber ve bu gerçeği öğrenmemle beraber bir takım psikolojik hastalıklarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hayatımdaki yerini almaya başladı. Bu mod dalgalanmalarım da aslında o dönemde başladı ama hastalıklar bir zaman benim peşimi tam olarak bırakmadı.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor. Vspsm
1: Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyorken benim de yaşım yavaş yavaş büyüyordu. Ee, bahsettiğim gibi bu astım alerjik bronşit döneminde ben o kadar fazla ilaç aldım ki... ...zaten çocuk doktorum anneme hani şu anda iyileşti ama umarım hani ileride böbrekleriyle alakalı bir sorun yaşamaz demişti... Ee, çok kısa bir süre sonra ilk böbrek taşımı düşürdüm Yani yaşça çok küçüktüm muhtemelen <gülüyor> böbrek taşı düşürmek için ee, Ama herhalde böbreklerim o ilaçların bir kısmını e, içeride stoklamış ve bir taşa dönüştürmüştü Hatırlıyorum yani insanlar söyler zaten bir doğum sancısı bir böbrek taşı sancısı diye Yani çığlık çığlığa hastaneye kaldırıldığımı e, biliyorum Hatta bir bölümde de bahsetmiştim Ertesi gün benim Erasmus için Portekiz'e yerleşmem gerekiyordu ve böbrek taşı düşürdüğüm için ve büyük de bir böbrek taşı düşürdüğüm için aslında doktorlar benim gidemeyeceğimi söylemişti ama her şey ayarlandığı için uçak biletim, otelim, kalacak yerim, evim vesaire işte bütün her şey ayarlandı ve okulumda başlayacak olduğu için ben bütün riskleri göz alarak dokuz tane iğne olup yola çıkmıştım. Ve Portekiz'e varmanın getirdiği heyecanla da kendimi ilk günden okyanusun serin sularına atmıştım. Sonrasında hatırlarsanız tanımadığım bir adamın küvetinde çıplak sıcak suyun içinde otururken adamın annesi bana kiraz sıpı kaynatırken uyanmıştık bir sonraki sahnede. E, böyle şeyler yaşadım. Ben Portekiz'e gittiğimde e, hiç başıma gelmeyen bir takım hastalıklarla <gülüyor> karşılaştım. E, şimdi bu böbrek bezlerinin... ...fazla çalışması ya da işte böbreği... ...yormanın bir takım sonuçları oldu. Bence bunlardan en üzücüsü... orta ...2'den itibaren... ...kel kaldım. Yani saçlarım çok hızlı döküldü ve bence... ...bu kesinlikle böbrekle alakalı bir şeydi. Ee, ve millet daha böyle... ...avuç avuç bir yantinle... ...saçlarını kuş yuvası gibi şekiller... ...verirken benim üç tane saçım vardı... ...tepesi açılmıştı ve çok umutsuzdum. Ve gözlerim de aynı sene... ...bozuldu. Yani... Orta 2'de kel ve gözlüklü olmak hiç seksi bir şey değil ve hani daha yeni seksi bir şey olacağım falan. Çok yani işte şey gibi avokado gibiydim yani hani olmadım olmadım olmadım. Çok küçük bir zaman aralığında oldum ve çürüdüm ondan sonra. Yani bitti işte 37 yaşına geldim zaten. Orta 2'de işte yaptım yaptım bir daha da bir şey yapamadım. Ee, Dolayısıyla gözlerim bozuldu, saçlarım döküldü ve böbreklerim fonksiyonelliğini yitirdi. Ee, ve Portekiz'e gittiğimin ilk günü de böbrek taşı düşürmenin korkunç ağrısıyla tek kelime Portekizce bilmezken kendimi yerden yere atar buldum kendimi. Neyse orada bu böbrek taşı hikayem çok fazla uzamadı ama daha birinci haftamdaydım ee, ve... <gülüyor> erken ergenliğe girmenin getirdiği kıllanma ile alakalı sorunlar yaşamaya başladım. E, bu genetik de olabilir. Dediğim gibi ergenliğe erken girmekle de alakalı olabilir. Ama bünyesel anlamda çok fazla kıl e, bulum dönen bir insanım. Bir şekilde o kıllar yüzeye ulaşmayı e, başaramıyorlardı. Ve vücudumun çeşitli yerlerinde tahmin edebileceğiniz yerlerinde e, kıllarım dönüyordu. Ve ilk kıl dönmemi de hayatımda Portekiz'e gittiğimin birinci haftasında yaşadım ve gerçekten 48 saat içerisinde pantolon giyemeyecek bir hale geldim ve okuldaki görevliye İngilizce yarım bunu anlattım. Dedim ki benim acil gece hastaneye gitmem gerekiyor. Portekizce kıl dönmesi ne demek bana söyleyin. Portekizce'de ilk öğrendiğim kelime kıl dönmesi, pelo encravado demek. Taksiye atladım ve ilk hastaneye gittim ve Acil servisin girişine girdim. Ola, boa noite, pelion crevado. dedim. İyi akşamlar, kıl dönmesi diyerek acile girdim. Ve acildeki doktorlar ve hemşeriler kendilerini yerden yere attılar. Dolayısıyla Portekiz'deki ilk hastane anımda neşterle ve korkunç çığlıklar arasında tarihteki yerini buldu. Ben Portekiz'e yerleştiğimin birinci haftasında toplamda 10 gün boyunca bir sünnet kıyafetiyle ortalıkta geziyordum. Ve kıl dönmesi ve bilimum ilaçlarla alakalı Portekizce kelime hafızamı genişletiyordum. Kıl dönmesi derdinden kurtulduk ve ben artık kendimi Portekiz'in çılgın gece hayatına atmaya hazırlamışken vücudumdaki tek sağlıklı bölgem erör verdi, dişlerim. Şimdi 37 yaşındayım ve bugüne kadar tek bir dolgu bile yok ağzımda. Ama ağzım küçük. Dolayısıyla dişlerim birbirinin üstüne geçmiş durumda. Ne aynı hizadalar ne de ağzımı kapattığımda üst üste geliyorlar. Ve muhtemelen çene yapımda o kadar dar ki köpek kemiğimden işte azı dişimden neyse ondan büyük olan sivri olanlardan bir tanesi e, yerini bulamıyor. Ve damağımda üst damağımda büyümeye devam ediyor. Ve korkunç timsah gibi bir şeye dönüşüyorum ama çok sağlıklı. Yani hiçbir dişimde dolgu yok. Ee, ve bir şekilde 20 yaş dişlerimin hepsi Portekiz'e gittiğimin ikinci haftasında çıkmaya karar veriyorlar. Ve ben yine sıfır Portekiz'emle Portekiz'de diş çektirmeye gidiyorum. Ve çektirdiğim dişlerden iki tanesi çekilme esnasında kırılıyor. Ve onları çıkartmaya çalışırken de bayılıyorum ve acile kaldırılıyorum. Seneler sonra Portekiz'de bu diş maceramda yaşadıktan sonra bir kez daha 30 yaşlarımda bir akşam evde otururken Ağzımdan kanlar boşaldı ve 120 20 yaş daha aniden çıkmaya karar verdi. Ben de apar topar gece burada açık bulabildiğim tek bir tane diş doktoruna gittim sandalyeye kendimi attım ve dedim ki böyle böyle bir durum var. Kadın da bana daha önce diş çektirdiniz mi dedi. Evet dedim. Hangi bölgede dedi. Portekiz dedim. O kadar çok kahkaha attık ki tabii kadının bana sormak istediği aslında alt mı, üstü mü, sağ mı, sol mu gibi bir soruydu hangi bölgesi derken. Ama ben yani dişlerimi sadece İberiye Yarımadası'nda çektirdiğimi ima ederek kadına şok geçirmiş e, bulundum gerçekten kan tüküre tüküre kahkaha attım bir sahneydi bundan sonra hem dişlerimle alakalı hem 20 yaş dişlerimle hem de damağımdaki dişlerle alakalı herhangi bir problem çektirmedim e, çekmedim ama damağımdaki dişi çektirdiğimde 5 defa acil servise kaldırılmak durumunda kaldım portekiz kısmını bu şekilde atlattık yüzeysel ve herkesin yaşadığı hastalıklar bölümüne ise son geldik sonuna geldik ama sırada Gerçekten bir podcast nasıl anlatacağımı bilmediğim ve yaşım da yavaş yavaş ilerlediği için aşağılara doğru inmeye başladığımız bir bölüm var. Ama önce kısa bir şarkım olasın.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor.
1: VSS PSM Radyo'da Levent Dokuzer tüm hızıyla devam ediyor ve yayınımızın bu kısmında 18 yaşından küçük arkadaşlarımızı uykuya davet ediyoruz. Bu bir podcast ve sağlıkla alakalı bir podcast bu bölümde. Dolayısıyla kullanacağımız organlar tamamen tıbbi anlamında kullanılmıştır. Yaşım oldukça ilerlemişti ve artık ben üroloji kontrollerine gitmeye başlamıştım düzenli olarak. Çünkü her ne kadar o bölgemle alakalı bir problem yaşamasam da düzenli kontrolleri yaptırmak gerekiyordu. Ee, günlerden bir gün ben bir sabah kalktığımda Tuvaletimi, çişimi yapamamaya başladım. E, bu sistit olabilirdi. Sistitin daha çok kadınlarda olduğunu düşünüyordum. E, ama oldukça uzun süre geçmedi ve bu bende kronikleşen, yer eden bir hastalık haline geldi. O kadar büyük bir boyuta ulaştı ki ben belli bir noktadan sonra bazen işe gidemez oldum, evden çıkamaz oldum. İşte spora gidiyordum, spor yapamıyordum, eve dönüyordum, dolmuşlardan inmek zorunda kalıyordum Kesinlikle çeşimi yapamıyordum. 7,5 aydan bahsediyoruz. Ben 7,5 ay boyunca hayatımın bir döneminde çeşimi yapamadım. Dolayısıyla da doktor doktor gezmeye başladım. Ve gittiğim bütün doktorlarda ilk olarak gizli prostat iltihaplanmasından şüphelendiler. Bir müddet sonra İstanbul'da bana prostat kontrolü yapmayan ürologlar ayaklandı bizler Levent'i kontrol etmedik diye diyeyim. Hiç kimse bu hastalığın sebebini bulamadı. Ben bu durumda bir sürü bulaşıcı hastalıkla e, yaftalandım. E, Birçok test yaptırdım. O neredeyse zührevi ve hastanesine kaldırıldım. Ama daha önce de anlattığım gibi ben küçük bir avokadoydum ve sadece iki de çok kısa bir süre açtım. Dolayısıyla herhangi bir bulaşıcı hastalık yapmama da pek imkan yoktu. O yüzden bu opsiyonu artık yeni görüştüğüm uralaklarda baştan söyleyerek eliyordum. Ve ee, günün sonunda beni nöroloğa yolladılar. Çünkü şunu düşündüler, beynim, çişimin bittiğini algılayamıyordu ve bu yüzden de bir tedavi görmem gerekiyordu. Bu tedavi bana çok saçma geldi ama karşımda bir profesör, doktor vardı ve bir sürü onun dediğini yapmak zorundaydım. Ama verdiği ilaçlar da hiçbir işe yaramadı. Ve günün sonunda beni kontaklarım sayesinde Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırdılar. Sorun bu hasta çişini yapamıyor. Bir heyet toplandı ve beni bir gün testte çağırdılar ve başıma neler geleceğini hiç bilmiyordum. Sekiz kişilik bir heyet camın arkasında ellerinde not defterleri, kadınla erkekli bir grup beni izliyorlardı. Ben de bir odada yanımda bir hasta bakıcı ile birlikte bir video röntgen aletinin altında üstümde bir önlük ve altımda anadan üreyen bir şekilde sekiz kişinin önünde önlüğümü çıkararak soyundum. Hasta bakıcı beni yatağa yatırdıktan sonra e, cinsel organımın ucuna küçük bir huni taktı... ...ve bu huniden içeriye doğru bir litre boyutunda bir şırıngada mavi bir su püskürtmek... ...tazelikli bir şekilde püskürtmek istediğini ve bu esnada beni video röntgene çekeceklerini... ...dolayısıyla bu tıkanmanın nerede yaşandığını bulacaklarını söylediler. Bu oldukça zor bir test, anlatması da zor aslında... <gülüyor> Ama kendimi kasmamamı rica ettiler. Böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Ben bunun tek seferde olacağını düşünmüştüm. Ama bir kere yüzüstü yatarken, bir kere yan yatarken, bir kere de dört ayak üstündeyken diyeyim. Bu hamle toplamda üç kere yapıldı. Ve bu esnada beni izleyen sekiz kişilik bir seyirci grubu vardı. Herkes oldukça detaylı bir şekilde notlarını aldı. Benim bu sırada üstümde hiçbir şey yoktu. Bu pozisyonlarında da göz önünde bulunduracak olursanız. Ve sonunda işlem bitti. Ve benim vücuduma taktıkları o küçük huniyi çıkartmak durumunda kaldılar. Ama tahmin edersiniz ki mesanelerimiz 3 litrelik sıvıyı içinde barındırabilecek büyüklükte bir iç organ değillerdi. Bundan sonrası için tazlikli bir sudan kurtulmuş bir bahçe hortumunu düşünebilirsiniz. Ben podcast'ta daha fazla detay vermeyeyim ve bana enjekte edilen su ise mavi bir sıvıydı. Hayatımda hiç bu kadar utanmadım ama bu testin sonunda beni acilen ameliyata almak istediklerini söylediler. Hatırladığım son sahne sabah 7'de cezaevinden çıkacak bir mahkum geç kaldığı için... ...beni öne alarak arkam açık bir önlükle ameliyathane yürüttükleriydi. Sonrasındaysa İsa Mesih gibi bir yatağa yatırılmıştım. Ve bacaklarım yavaş yavaş iki yana açılırken ve ortasına bir doktor girerken... ...narkozun etkisiyle kendimi kaybettim. Uyandığımda hiçbir sorunum olmadığını, bu işlemin sadece kontrol amaçlı yapıldığını... Ve mesanemde herhangi bir darlık, idrar yolumda herhangi bir tıkanma olmadığı sonucuna varıldı ve ben sebebi belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı bu kadar korkunç işlemlerden geçtikten sonra evime gönderilmiş ve yaklaşık 6 yıl daha aynı sıklıkta olmamakla birlikte küçük tuvaletimi yapamamıştım. Şu anda bile zaman zaman bu problemle karşılaşmakla birlikte artık bu benim hayatımda bir sorun teşkil etmiyor. Podcast'ın en zor ve muhtemelen başıma bela açacak bölümünü bitirdikten sonra bir sonraki hastalığa geçmek üzere şimdilik sizi iki şarkıyla baş başa bırakıyorum.
0: Leviat 9 Mood Killer devam ediyor.
1: Mesela PSM Radyo'da Levent 950 Mood Killer tüm hızıyla devam ederken ben de oldukça uzun bir süre farklı rahatsızlıklardan dolayı üroloji departmanını ziyaret etmeye devam ettim. Ama birbirimizi şu aşamada bu kadar da yakından tanımaya daha fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Yaşım ilerledikçe sorunlarım da birazcık yaşla alakalı çeşitlenmeye başladı Vücudumda dediğim gibi çok fazla kıl dönmesi olduğu gibi çok da fazla yağ bezesi çıkmaya başladı. Ve bu yağ bezeleri hayatta en şikayet ettiğim birkaç noktada kendilerini boy gösterdiler. Şimdi beni fiziksel olarak tanımayanlar için ufak bir görsel canlandıralım gözünüzde. 1.77 boyundayım, 70 kiloyum, omuzlarım çok dar, göbeğim var ve kelim. Yani kelim derken kafamın tepesinde bir açıklık var. Ve suratım çok yuvarlak ve bir gıdım var. Ee, dolayısıyla birazcık kilo alırsam bu kilo sadece göbeğime ve gıdıma gidiyor. Hayatta da en sinirimi bozan şey kafamın tepesindeki kel, gıdım ve göbeğim. Ne kadar spor yapsam da çok küçük yüzdelerde bunları değiştirebiliyorum. Kafamın tepesine saç ektirdim ama yine de gün ışığında bakıldığında kafamın tepesi açık... Ee, ve bunlara da çok takıntılıyım. Yağ bezelerimse bugüne kadar hayatımda birkaç noktada oldukça belirgin çıktılar. Öncelikle kafamın tepesindeki kel çıktı. Ve o kadar simetrik çıktı ki yani vücudumun hiçbir noktası benim bu kadar simetrik değil. Altın oranın ile alakam yok. Ama kafamın tepesindeki kelin tam ortasında yuvarlak, kocaman, şişkin, önden yüzüme baktığınızda Yağ bezesini görebileceğiniz büyüklükte bir oluşum, bir yeni bir hayat başladı Kelim'de. Zaten Kelim'den bu kadar rahatsızken oraya bir kelebek kondurmuş olduk. Ve bu <gülüyor> yağ bezesinin çıktığı dönemde de benim askere gitmem gerekiyordu. Ee, ve askere gittiğimizde de tahmin ettiğiniz gibi saçlarınızı işte bir numaraya falan kestirmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla... O yağ bezesi, o düğme büyüklüğünde, yani nasıl diyeyim size ceviz büyüklüğünde yağ bezesi kelimin ortasında yükselmeye devam edecekti. Ben de askere gitmeden o yağ bezesini aldırmaya karar verdim. Ve İtalyan hastanesinde, benim sokağımın başındaki hastaneye müracaat ettim. Bu hastane beni çok iyi tanır. Çünkü migren ağrılarım tuttuğunda eve çok yakın olduğu için hiç durmadan iğne yaptırmaya gidiyorum. Belki yüzümden tanımazlar ama kalçamdan iğne yaptırdığım için kalçamdan beni çok iyi tanırlar. Zaten evden çıkıp geri geri direkt gidip acile giriyordum. Ve kalçamdan iğne yaptırıyordum. Oldukça samimi kendileriyle. Bu sefer farklı bir amaç uğruna gittim. Ve o yağ bezesini hızlıca orada aldırdım. Ya bezesini aldırdığınız noktada kafanıza bir tentriyotlu gazlı bez koyuyorlar. Pansomay yaptırmanız lazım. Fakat bir şekilde... ...anlam veremediğim ve daha sonra gittiğim... ...diğer eczacıların ve doktorların da... ...anlam veremediği şekilde... ...İtalyan Hastanesi'nde o gazlı bezi... ...benim kafama diktiler. Ve o gazlı bez centriyotluydu aynı zamanda da. Dolayısıyla... ...kelimin tepesinde... ...kafamda kafamın derisine dikili... ...centriyottan kırmızı... ...kurdele şeklinde bir gazlı bez vardı. Yani... ...zaten... ...hani zor hayat bana. Yani zaten hani... Dişlerim yamuk, göbeğim var, işte gıdım var ve kafamın üzerine dikili bir tane kırmızı kuldere var ve askere gideceğim. Yani bu arada askere iki gün sonra gideceğim. Yani o kurdeleyle askere girdiğimi düşünsenize zaten askere gitmek çok zor benim için. Ayrı bir bölümün başlıca bir konusu olacak. Dolayısıyla kafamdaki kurdeleyi bir terziye gidip söktürmem gerekiyordu. Terzi de Avusturya Hastanesi'ydi. Avusturya Hastanesi'yle tanıştığım nokta kafamdaki gazı bizi söktürdüğüm noktadır. Sonrasında da zaten müdavimleri oldum. Ee, ama şöyle bir şey varmış. Tıbbi olarak geçerliliği var mı bilmiyorum ama yağ bezesi yapıyorsa vücudunuz ve büyük yağ bezeleri yapıyorsa bir yerden aldırırsanız başka bir yerde çıkarmış o yağ bezesi belli bir süre sonra. Bilin bakalım neremde çıktı. Gıdımda. Kelimdeki kadar kötü olmasa da gıdım da benim hayatta çok taktığım başka bir yağ kitlem diyeyim. Ve gıdımda çıkan yağ bezisi de çok görünür bir yerde olduğu için ve ben böyle şeylerle çok oynadığım için gün geçtikçe büyümeye başladı. Şimdi ailemizden genetik geçen bir özelliği anlatayım size. Bizim ailede herkes eğitim levelı olarak master'ını yapmış durumda annem de dahil. Ama vücudumuzda çıkan yağ bezesi ya da sivilceleri annem ve ben e, patlatmaya çalışıyoruz. Ve bunu normal yollarla yapmıyoruz. Şimdi bu cehaletimi buradan paylaşmak ne kadar <gülüyor> mantıklı bilmiyorum ama... E, ...gıdımda çıkan minik yağ bezesini önce kızdırılmış iğne... ...daha sonra da o iğne çok kalın olduğu için kaktüs dikeni sokarak yaklaşık 7 kere falan patlatmaya çalıştığım için... ...yağ bezesi belki mercimekten biraz daha büyükken... Yaklaşık 4-5 günlük bir süreçte e, yine ceviz boyutuna ulaştı ve ben doktora gidip oya bezesini aldırmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten sinek yakalamaya çalışan bir kurbağa gibi gözüküyordum ve daimi olarak sadece sinek yakalarken değil. E, Avusturya Hastanesi'ne gittim bir daha çünkü bu sefer de çenem bağlanmış gibi çeneme şey dikmesinler diye İtalyana gitmedim Avusturya Hastanesi'ne gittim. Ee, ve genel cerrah adam dedi ki nasıl bu hale geldi yani bu kadar büyük bir yağ nasıl olabilir içeride işte artık tişü olmuş çok büyümüş iltihaplanmış falan. Yani dedim hiç bilmiyorum nasıl oldu böyle gerçekten yani 3-4 günde bu hale geldi. Ee, ve dediler ki bana hani biraz iskalabilir ama biz bunu ameliyatla alacağız. İkinci yağ de Avusturya Hastanesi'nde aldırdım. Eğer kirli sakalları olan bir insan olmasam yani bir erkek olmasam şu anda bence insan içine çıkabilecek bir durumda değilim gıdımdaki yaramdan dolayı. Dolayısıyla hayatta barışamadığım kelim ve gıdım gerçekten hem şu anda dikişler içerisinde yaralı hem de oldukça deforme olmuş durumda. Şu anda vücudumda bir yağ bezesi yok ama bu istatistiklere bakarsak tahmini olarak bir sonraki yağ bezemin... ...göbeğimde çıkmasını bekliyoruz. O zaman da doğum yapan erkek bölümümle Mood Killer'da detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Tüm bunlar benim migrenimin oldukça azmasına sebep oluyor tabii. Ama Mood Killer'ın yavaş yavaş sonuna gelirken Belinda'yı unutmuyoruz. Biraz sonra tekrar beraberiz.
0: <gülüyor> Levent erle Mood Killer devam ediyor. Umarım Belinda yaşıyordur
1: ve bu bölümde diğer bölümlerim gibi sonuçsuz bir şekilde e, finalize olmaz. E, açıkçası bir araştırma yapmadım Belinda hayatta mı diye. Google'a Belinda dans söz yazdığımda en son Interstar Televizyonundaki bir e, dans şovuna rastladım. E, umarım kendisi sağlıklıdır e, ve umarım hala bir yerlerde dans ediyordur. Ee, bence migrenimin başlangıç noktası sünnet düğünümdü ve sünnet düğünümdeki baş ağrım hayatım boyunca devam etti. Fiziksel hastalıklarım yerini daha urban, daha şehirsel, daha psikolojik, daha varoluşsal hastalıklara da bıraktı. Zaten o yüzden belki de Mood Killer diye bir program yapıyorum. Ama belki de bunların hepsinin sebebi küçükken aldığım, yeni doğduğumda aldığım ışınlar... Bu ışınlar hakkında çok uzun süredir konuşmamıştım. Ee, hala içten içe belki de çok özel olduğumu ve birçok insana göre sizlerden çok daha akıllı olduğumu düşünüyorum. Solak olmamın sebebinin bu ışık ışınları olduğunu düşünüyorum. Solak olan insanların diğer insanlara göre çok daha özellikli ve akıllı olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman durup durup solak ünlüler diye Google araması yapıyorum ve çıkan sonuçlardan da son derece mutluyum. E, ama mutlu olmadığım tek bir çıktı var bu e, durumda o da bu migren. Migrenle yaşamak gerçekten çok zor. E, migren gerçekten birçok insanın da aslında suistimal ettiği bir şey. Migrenle doğu, Migren olunmaz, migrenle doğulur gerçekten. İş yerinde migrenim var ben çalışamayacağım diyen insanlara gerçekten çok sinir oluyorum. Çünkü bugüne kadar hiçbir zaman migren ağrım olduğu için işlerimi aksatmadım. E, i̇lacımı aldım ve çalışmaya devam ettim. Bir şekilde migrenle yaşamayı öğrendim. Hayatımda benim kadar migreni olduğunu düşündüğüm çok az insan var. Bu programı da başta o arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sevgili Can Aydoğdu, Aslan Evrensel ve sevgili Merve Tunçayr. Merve migren için bana hayatta tek etki eden ilacı da öneren insandır açıkçası. Onların yanı sıraysa bu bölümü tabii ki de... Dansöz, belinde yerman ediyorum. Tabii ki de hiçbirimize tedavi olmayan hastalık vermesin Allah diyelim. Ama bir şekilde korona o kadar baskın çıktı ki oldukça uzun bir süre hiçbirimizin diğer hastalıkları, diğer şikayetleri konuşulamaz ve ciddiye alınmaz oldu en başta da dediğim gibi. Evet, şu an için tat koku alabiliyorum ama bugün korkunç bir migren krizi geçirdim. Ve size bu programı da İlacımı içtikten ve gözlerimi biraz açabildikten sonra kaydetmeye karar verdim. Şimdilik benden bu kadar. Pazartesi sendromunuz. hayırlı olsun. Herkese iyi haftalar.
0: Levent 9'erle Mood Killer sona erdi.